0: Cześć, witajcie w 122 odcinku podcastu Antyłę po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Wracamy do tematyki przeglądarek internetowych, ale też i czegoś więcej, bo wszyscy dobrze wiemy, że dziś przeglądarka internetowa nie jest tym, czym była te 10 czy nawet 20 lat temu. Mamy do czynienia z wieloma przewrotami, rewolucjami na rynku. Tutaj pozwolę mojemu gościowi później uściślić, czy te słowa były um, zbyt mocne, czy może jednak nie. Dzisiaj mam przyjemność gościć w podcaście Krystiana Kolondrę, członka zarządu w Operze. Operę na pewno wszyscy znacie. Cześć, Krystian. Bardzo fajnie, że... Poświęciłeś chwilę czasu i możemy sobie porozmawiać.
1: Cześć cześć wszystkim, z tej strony Krystian. Tak jak, tak jak powiedziałeś, jestem w operze, jestem w operze już, już bardzo długo, bo ponad 15 lat pracuję nad właśnie przeglądarkami.
0: Tak jak wspomniałeś, Krystian, to już minęło sporo czasu w operze. To już 15 lat opery w Polsce podejrzewam, że dokończonych, wprowadzonych i rozpoczętych projektów macie cały czas na swojej tablicy bardzo dużo, więc czy chciałbyś może wyszczególnić coś szczególnego, co udało wam się osiągnąć w ostatnim czasie, a może coś czai się tuż za rogiem, co szykujecie?
1: No prawda, to jest już ponad 15 lat tutaj na naszym, szczerze mówiąc, wspaniałym wrocławskim rynku, prawie w rynku, bo, bo nasze biura praktycznie od samego początku zawsze, zawsze, zawsze były w centrum. Ponad 15 lat temu sobie w sumie nie wyobrażałem, że, że tyle można przepracować w jednej firmie, kiedy, kiedy właśnie w 2006 roku zastanawiałem się, co dalej i stwierdziłem, że brakuje nam tutaj na rynku powiedzmy, nie wiem, firm zajmujących się Szeroko pojętym tematem internetu czy też na przykład właśnie przeglądarek, pojawił się temat zadzwonienia czy pomysł zadzwonienia właśnie do opery i ściągnięcia firmy na nasz rynek tutaj. Kilka miesięcy później działaliśmy kompletnie jak startup. Zaczęło się opera, oczywiście, udało się Operę przekonać do, do, do zainwestowania na, na polskim rynku. Zaczęło się jak startup, kupiliśmy kilka kilometrów kabla sieciowego, zabrałem, że tak powiem razem z sobą 23 osobowy zespół i zaczęliśmy budować tutaj firmę, która rozrosła się do kilkuset pracowników i dzisiaj największego centrum powiedzmy rozwojowo-badawczego firmy. Także tych projektów, tak, tak jak tak jak mówisz, było, było bardzo dużo, bo, bo dzisiaj nasi pracownicy pracują nad naszym flagowym produktem, czyli przeglądarką dla, dla komputerów. Pracują również nad przeglądarką dla graczy, przeglądarkami również mobilnymi, przeglądarką również mobilną GX. Tu, to tu powstała po raz pierwszy przeglądarka, w ogóle pierwsza jakakolwiek przeglądarka na iOS-a, która nie była... Safari mhm. i dziś największe innowacje czy, czy, czy najbardziej innowacyjne produkty właśnie najczęściej zaczynają się u nas.
0: Jestem właśnie ciekaw tego rozdzielenia i e, wzbogacenia waszego portfolio, bo spoglądając na konkurencję i porównując ją do was to nie sposób nie zauważyć tych wielu ścieżek którymi podążacie, bo tak jak wspomniałeś jest Opera GX, doskonale też pamiętam wcześniejsze projekty jak Opera Neon, na platformach mobilnych też otrzymaliśmy kilka propozycji, z których później wynikały kolejne projekty, które dopracowywaliście, aktualizowaliście. Czemu właśnie taką ścieżkę wybraliście? Jaki był powód, by rozróżnić te produkty i tak jakby chociażby tą Operę GX, dedykowaną graczom, przygotować jako zupełnie odrębny produkt?
1: Nasza ścieżka jest, 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 jest bardzo ciekawą ścieżką, ponieważ my musimy sobie na użytkowników zasłużyć. My nie możemy zapakować naszej przeglądarki razem z systemem operacyjnym albo razem z urządzeniem. My musimy w sposób aktywny zabiegać o użytkownika, przekonać go do naszych produktów, czyli odpowiedzieć na jakieś potrzeby tego użytkownika. I tutaj historia przeglądarek się zmieniała bardzo na przestrzeni, na przestrzeni lat. Dawno temu rolą przeglądarki było pozwolenie nam na wyświetlenie strony. I to było jakby główna, główne zadanie przeglądarki. Kompatybilność z, z nie wiem, najnowszymi zmianami w CSS-ie czy, czy ogólnie w technologiach webowych była, była takim jakby wyścigiem przeglądarek dekader lub, lub więcej lat temu. Dziś to się zmieniło bardzo. Właściwie przeglądarki często bazują w oparciu o ten sam silnik. Ich zgodność ze stronami jest właściwie taka sama i to czym tak naprawdę możemy zabiegać o tego użytkownika jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom użytkowników czy też rozwiązując, zaspokajając ich potrzeby lub też rozwiązując problemy, które, które mają. Jest tu, przykładów jest bardzo dużo i to mogą być, mogą być kwestie dotyczące na przykład innowacji. Są użytkownicy, którzy zawsze Chcą mieć najbardziej innowacyjne produkty i chcą mieć produkty, które dodatkowo wyglądają ładnie. Przykład z motoryzacji i lifting samochodów. Co kilka lat design samochodów się odświeża, i stare samochody, te wcześniejsze, które nam się podobają, już się nam przestają podobać. I to jest jakby będący, jakby liderem innowacji. Czy, czy też firmą, która przywiązuje ogromne, um, ogromną wartość do, do designu. To jest na przykład jedna ze ścieżek, którą podążamy. Kolejna rzecz to jest taka, że dzi żyjemy dzisiaj w świecie, w którym mamy mało czasu. W związku z tym nie chcemy poszukiwać narzędzi, nie chcemy wiedzieć, jakich 80 aplikacji czy rozwiązań potrzebujemy. Chcemy, żeby wszystko było pod ręką, czyli gdy robimy zakupy, widzimy cenę w innej walucie. W pierwsze wystarczy, że podświetlimy tą cenę, pojawi nam się przeliczona na, na przykład, nie w Polsce, na złotówki. Jeżeli korzystamy, na przykład będąc, będąc graczami, korzystamy z Twitcha, korzystamy z Discorda, te rzeczy również mogą być wbudowane. Komunikatory wbudowane na przykład w, te, w przeglądarkę desktopową to jest y, y, świetna rzecz dla osób, które... Dużo z nich korzystają, jednocześnie korzystają z laptopa, otwierają dużo, dużo stron w tabach i nie chcą przełączać się pomiędzy nimi. To jest zawsze, zawsze wyzwanie. Jak przełączę się na to, bo ktoś na, na stronę z, na przykład, nie wiem, z Whatsappem, z Messengerem, bo ktoś do mnie pisze, to później znalezienie z powrotem, na której stronie byłem, dla wielu użytkowników stanowi wyzwanie. U nas te rzeczy są pod ręką w w pasku bocznym, łącznie z Twitterem, Instagramem i innymi, innymi rozwiązaniami. Także tych ścieżek, tych ścieżek jest dużo. Jeszcze może tylko tak dodam, dlaczego na przykład Opera GX, dlaczego wypuszczamy wiele różnych przeglądarek, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami różnice pomiędzy oczekiwaniami użytkowników są tak różne, że... Właściwie zasługują one na wręcz oddzielny produkt. Produkt, który nie stara się być przeglądarką, na przykład, dla którą będzie używała na przykład nasza babcia, czy nasi rodzice lub też nasze dziecko, tylko to będzie przeglądarka dla mnie. To jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli ja jestem graczem, czuję, że, że gram dużo, czuję, poświęcam czas, żeby na przykład zbudować sobie na przykład gamingowego peceta, albo kupuję sobie gamingowy fotel, klawiaturę z podświetleniem, to tylko w Operze GX możemy na przykład odtworzyć animowanego gif na klawiaturze, prawda? I ktoś może powiedzieć, ale po co mi taka funkcjonalność? Ale tu właśnie, właśnie o to chodzi. Gracze będą wiedzieli, po co? Po to bo, albo dlatego, dlatego że to jest fajne. I dlatego, że to jest fajne, że mogę sobie ustawić wszystkie kolory pod na przykład kolory mojego peceta, jego oświetlenia że jeżeli na przykład na co dzień jestem graczem, ale również pracuję, to a lubią klawiatury mechaniczne, to chciałbym na przykład mieć odgłos tej klawiatury na, na, przykład na moim MacBooku, czy też słuchać dynamicznej muzyki, czy też na przykład móc oglądać stream z Twitcha jednocześnie, kiedy pracują, czy, 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 czy coś piszą. I to są, to są rzeczy, które, jakby potrzeby, które ma, mają gracze, a niekoniecznie Potrzebuję tego, potrzebują tego na przykład nasi rodzice.
0: Nie wiem, czy to będzie odpowiednie słowo, ale chciałem zapytać, jak czujecie się tacy samotnie na rynku przeglądarek dla graczy? <grym
1: /dyspęk> to znaczy, i yy, yy, yy tak i yy nie, bo, bo z perspektywy patrząc przez pryzmat, jesteśmy, dziś mamy jedyną przeglądarkę dla graczy. Byliśmy, byliśmy pierwsi i, i wiemy, że niektóre firmy próbowały, ale być może próbowały to nie wiem, zbudować, nie będąc graczami sami. Skąd się, skąd się ten projekt w ogóle u nas wziął? Generalnie w operze pracuje wiele utalentowanych osób, również młodych. Większość z nich gra w gry komputerowe. W związku z tym jakby, jest to produkt, który jest zbudowany przez graczy, dla graczy. To, to zdecydowanie nam pomaga i połączenie kompetencji, że wiemy jak tworzyć przeglądarki i kompetencji takich, że wiemy, z własnego doświadczenia, przez pryzmat własnych, jakby potrzeb i tak dalej, czego potrzebują gracze. Ja myślę, że to jest klucz tutaj do, do sukcesu tego produktu.
0: Ale gdy spojrzymy teraz na rozwój opery w kilku ostatnich latach, ja doskonale pamiętam ten okres kilku miesięcy, kiedy pojawiały się konteksty, kiedy pojawił się pasek boczny, kiedy pojawił się VPN albo tryb obraz w obrazie, z którego nagminnie korzystam, uruchamiając różne transmisje w rogu, a wykonując jakieś czynności w pozostałych oknach. Natomiast kolejne miesiące były tak czasem wdrażania do opery funkcji, które może nie wprost wychodzą naprzeciw takim podstawowym potrzebom użytkowników, a są one takimi wartościami dodanymi, z których można skorzystać, ale nie ma musu. I tutaj na pewno zahaczymy też o te tematyki szeroko pojętej rozrywki, fintechu i, i, i ostatnio nawet VOD, choć nie jest to, to oczywiście usługa wbudowana w operę, ale prowadzona przez operę. Więc skąd tak szerokie zainteresowanie zespołu, drużyny, firmy, która tworzy przeglądarkę internetową?
1: To jest, to może war, warto jest jakby zrobić taki krok do tyłu i zastanowić się, w którą stronę, albo gdzie my myślimy, że świat, w którą stronę świat zmierza. Dla nas istotne w tym momencie są, oprócz oczywiście tworzenia najlepszych produktów i dalszego ich rozwoju i bycia zawsze tam dla użytkowników, słuchania użytkowników, jakie, jakie mają potrzeby, to my wierzymy w, w to, że nadciąga Web3 że w kwestii, wiadomo, temat, temat bardzo gorący, kontrowersyjny w kwestii, nie wiem, kryptowalut, wiele osób mówi o tym, na przykład w kategorii y, jakichś przekrętów i, i tak dalej. A ja myślę, że my mamy tutaj bardzo fajną analogię, gdy pomyślimy sobie, co się działo z internetem na początku, pierwsze lata internetu, y, w ogóle boom i y, dot.comów i wielki y, crash później. Również myślę, że jest spora analogia z tym, co, co, co widzimy, co widzimy z, powiedzmy dziś z, z rynkiem blockchain'a. To na pewno decentralizacja internetu i oddawanie większej kontroli użytkownikom oraz lepsze wsparcie dla twórców, czyli jakby po, pozwalanie twórcom na, na, na to, żeby mieli lepszą kontrolę nad tym, co tworzą to jest rola Web3 i my jako firma zdecydowanie chcemy, chcemy wziąć udział w budowaniu tego. Za to te projekty, o których, o których wspomniałeś, tak, bardzo, idziemy bardzo szeroko, ale to wynika z tego, że dla nas to, co ludzie robią, czy nasi użytkownicy w internecie, zwykle nie jest pozbawione kontekstu. To nie jest tak, że jakby ja siadam do komputera i zapominam o wszystkim, co, co, co robiłem do tej pory, albo że jestem teraz jakby w zupełnie nowym, w innym trybie. Zwykle jest tak, że siadam do komputera, ponieważ chcę na przykład, nie wiem, wykonać jakieś zadanie i z naszej perspektywy my chcemy ciągle pomagać w takich sytuacjach, czyli jeżeli siadam do komputera, ponieważ chcę zrobić zakupy, to chcielibyśmy, żeby użytkownik w łatwy sposób mógł po pierwsze przeliczyć sobie ceny, znaleźć dobrą ofertę, znaleźć cashback i y, czy, czy, y, czy po prostu nawet żeby sam proces zakupów był, y, był przyjemny, żeby, żeby to po prostu działało, nie było niespodzianek i myślę, że jako firma tworząca przeglądarki, mająca już zaufanie użytkownika, który, y, który korzysta z tej przeglądarki, ma, ma to wielki sens, że my albo tworzymy lub też integrujemy tego typu rozwiązania. Co więcej, będąc jednocześnie sami użytkownikami daje nam to kontrolę nad na przykład prywatnością. Czyli to nie jest tak, że na przykład korzystając z jakichś tam rozwiązań my musimy się zgadzać wtedy na, na przykład na to, żeby nasze dane naraz trafiały do, w sumie trudno nawet zdefiniować ilu potencjalnych firm my mamy, mamy możliwość jakby zadbania o bezpieczeństwo czy o prywatność użytkownika poprzez integrowanie tego, tego samodzielnie i decydowanie co i kiedy jest dzielone czy w ogóle wychodzi poza naszą przeglądarkę. Co do, co do VOD samego, który, o którym wspomniałeś, to my zdecydowanie nie jesteśmy w biznesie dostarczania filmów czy też tworzenia Tworzenia filmów, tak jak niektóre firmy VOD, oczywiście tworzą własne, nie wiem, serie, filmy i, i tak dalej. Również y, uważam, że rynek już dziś, y, ani użytkownicy nie chcą kolejnego abonamentu. W związku z tym my nie zdecydowaliśmy się na taką formę. Raczej traktujemy to, y, nasze podejście jest y, y, takie, że myślimy o o doświadczeniach użytkownika w trakcie oglądania, dlatego Lumi z założenia dla nas jest poligonem doświadczalnym różnych ciekawych funkcji, takich, które na przykład dotyczą oglądania wspólnie, komentowania podczas oglądania, czy też wzbogacania treści poprzez na przykład nie wiem, dawanie możliwości wyjaśniania na przykład, nie wiem, filmów, tak jak nasza funkcja Explain i Wiele z tych rozwiązań po, po tym jak zbierzemy już feedback od użytkowników będzie miało możliwość pojawienia się również w naszych przeglądarkach i możliwość działania również na innych platformach. To, to, to jest bardziej powiedziałbym przestrzeń, gdzie my staramy się zrobić wszystko co jest potrzebne, żeby, żeby użytkownicy mieli najlepszy produkt.
0: A jak odnaleźć odpowiedni balans pomiędzy tym, co możecie zrobić dla użytkownika, a to, jak będą też Was postrzegać ci, którzy strony internetowe, serwisy online, produkty tworzą? Bo tak jak powiedziałeś wcześniej, jeszcze te kilkanaście lat temu tym najważniejszym aspektem przeglądarki internetowej była kompatybilność ze wszystkimi serwisami, nowinkami technologicznymi w tym zakresie. Dzisiaj zeszło to troszeczkę na drugi plan, ale dobrze wiemy, że pewne, można, może nawet zakulisowe sytuacje się rozgrywają w takim temacie, więc na ile można sobie pozwolić, wdrażając nowe funkcje i też jak komunikować je użytkownikowi? Bo gdy po aktualizacji przeglądarki otworzy on operę, zauważy, że pojawia się nowa funkcja cashback, to czy on nie podchodzi wtedy z lekkim dystansem? Jak należy wtedy się zachować wobec niego?
1: Tak, to jest, to jest, to jest, całkiem, to jest bardzo dobre pytanie. Balans zachowujemy zdecydowanie słuchając użytkowników, czyli wiele, wiele funkcji, które wprowadziliśmy, dziś żyje na przykład w, w dalej rozwijanych formach, ale wiele funkcji również zostało z przeglądarki usuniętych ze względu właśnie na, na feedback użytkowników, I, i to jest jakby proces. Proces, w którym my. Robimy, powiedzmy, zbieramy feedback od użytkowników, robimy, robimy szeroko zakrojone testy, eksperymentujemy, pokazujemy daną funkcję. Czasami uruchamiamy tylko daną funkcję na jednym rynku, czasami na kilku i zbieramy, zbieramy wrażenia użytkowników. Jeżeli dana funkcja pomaga, no to zwykle ona zostaje. Żeby uniknąć sytuacji, w której my na przykład Ktoś może powiedzieć, że opera ma już dziś za dużo funkcji. No to fajną rzeczą jest taką, że większość z tych funkcji, które my jakby dodajemy, jest zrobiona w taki sposób, które nie, nie, dodaje, nie dodaje to narzutu. Czyli nie ma problemu z, jeżeli ktoś chce po prostu prostej, szybkiej przeglądarki i nie chce korzystać z tych dodatkowych funkcji, to może te funkcje po prostu, oczywiście może się o nich dowiedzieć, może je zobaczyć, my, my oczywiście będziemy starali się je pokazać, ale jeżeli ktoś zdecyduje nie korzystać się z tych funkcji, nie będzie to miało wpływu na, na, na wydajność. Co do takiej kompatybilności, ja myślę, że dziś, myśmy byśmy to stosunkowo wcześniej zauważyli, dla użytkownika lepsze jest, kiedy technologie są unifikowane, kiedy nie ma... Takie technologie, które są enablerami, czyli jakby pozwalają na skorzystanie z czegoś. I takim przykładem są technologie webowe, gdzie problem nie był z tym, że one nie były ustandaryzowane. One były. Problem z tym był, że duże firmy często próbowały przepchnąć swoją interpretację tych standardów, co prowadziło tylko do problemów. Dlatego myśmy się około 10 lat temu zdecydowali, że dołączamy do takiego powiedzmy projektu, wtedy to, to, był, to był WebKit, który później sworkował się na, na, na Blinka, Chromium i że będziemy do, dołączymy akurat tutaj do, do innych firm tworzących, tworzących ten silnik i będziemy wspólnie go, go rozwijali. Dlatego dziś, em, później kolejne firmy dołączyły, dlatego dziś możemy powiedzieć, że ten problem kompatybilności, on już nie jest tak duży jak kiedyś. Ciągle mogą być jakieś rzeczy, ale ten, ten, ten problem dziś myślę, że nie dotyczy większości, większości użytkowników. Za to na pewno ten problem a, może e, jakby pojawić się na nowo w przypadku, kiedy zaczniemy myśleć o Web3, e, ponieważ e, dużo rozwiązań, które... E, które Powinny powstać, powinny te rozwiązania powinny dbać na przykład o bezpieczeństwo użytkowników. I dzisiejsze powiedzmy firmy zajmujące się przeglądarkami, nie robią nic w, w tą stronę, co powoduje, że możemy ściągnąć sobie na przykład portfele kryptowalut i mieć wątpliwość, czy one naprawdę będą bezpieczne, jeżeli one będą jako działały jako, jako rozszerzenia przeglądarki. Podczas kiedy jakby patrząc przez pryzmat, coraz więcej użytkowników chce tego doświadczać, chce sprawdzić, czym są na przykład gry w Web3, chce zobaczyć, jakie są zdecentralizowane aplikacje. Chciałby po prostu nawet, nawet early adopterzy, czy, 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 czy ludzie, którzy się powiedzmy, których kręci innowacja, chcieliby po prostu tego doświadczyć. Dziś jest to
0: problematyczne. Wasza w operze, twoja perspektywa na, na ten rynek jest zupełnie inna niż użytkownika, czy nawet takiej osoby jak moja, która gdzieś wciela się w rolę tego adwokata użytkownika, który doszukuje się najpierw wad w produktach, a później dopiero może polecić je komuś i, i, i po prostu zarekomendować z czystym sumieniem, że, że, że to jest coś wartego uwagi, że tutaj powstaje coś ciekawego, co w przyszłości albo nawet już w momencie polecania może nawet zmienić czyjąś codzienność, bo jak dobrze wiemy, wiele małych rzeczy składa się na jedną dużą zmianę, więc chciałbym zapytać w stosunku też do tego, o czym przed chwilą opowiadałeś do, do dołączenia do tego, odnośnie dołączenia do tego sojuszu, czy dodawania nowych funkcji do, do przeglądarki. Czy zauważasz, zauważacie jakieś trendy, jakieś konkretne ruchy, które teraz twórcy przeglądarek wykonują? Czy jest jakiś wspólny, a może nie do końca ustalony kierunek, ku któremu dążycie? Bo no, tak jak przed chwilą podsumowaliśmy... Już chyba osiągnęliśmy ten moment, kiedy możemy korzystać z większości serwisów bez większych obaw w każdej przeglądarce, więc co jest tą największą, dużą rzeczą, no nie tylko dla opery, ale w ogóle dla przeglądarek internetowych?
1: Ja myślę, że tu można by było, żeby zobaczyć trend, to fajnie jest tak cofnąć się trochę też w czasie i zobaczyć jak, jak to zmieniało się na przestrzeni czasu i gdy popatrzymy na początki przeglądarek, Opera była jedną, jedną z w sumie z pierwszych przeglądarek i pierwszą przeglądarką zresztą nasz, nasz CTO kiedyś był współtwórcą CSS-a, czyli jakby partycypowaliśmy w standardach, które zostały później z, zaadoptowane przez wszystkie przeglądarki, wszystkie silniki webowe. Byliśmy pierwszą przeglądarką, która pozwoliła na otwieranie stron w tabach. To brzmi jak coś takiego oczywistego, no oczywiście przeglądarka pozwala otworzyć wiele stron, ale tak nie zawsze było. Wszystkie A teraz mamy dzisiaj... do czynienia
0: z kontekstami, jeśli mogę wejść w słowo, bo tak. to jest przeze mnie najczęściej używana funkcja i dla mnie już jest tak oczywista, że dziwię się, że, że jeszcze nikt nie podjął się wdrożenia czegoś takiego. Czy... Wypad, znaczy, że, kilka... czy, czy, czy w ogóle można opatentować takie rozwiązanie i zapobiec, by inni nie, nie, go nie podłapali? Bo myślę, że to ciekawy wątek byłby na tej chwili.
1: Patenty, patenty oczywiście istnieją. Ochrona patentowa jest... Znaczy patenty są te tak naprawdę... Nie chronią w stu nikogo. Powodują tylko tyle, że na końcu dla użytkownika jest gorzej, ponieważ firmy starają się obchodzić wzajemnie swoje patenty i wymyślają rozwiązania naokoło, zamiast szukać najlepszych rozwiązań. I Ja myślę, że, że to wiem, mój osobisty stosunek do patentów jest takich przynajmniej software'owych, czy patentowania pomysłów jest, że, że, że to nie jest nic dobrego. Za to tak patrząc przez pryzmat na przykład tych kontekstów, o których wspomniałeś, to wiele przeglądarek od lat próbuje stworzyć grupowanie tabów. Mm -hmm. I e, najróżniejsze rozwiązania, myśmy nawet też ileś lat temu też próbowali, e, jeszcze po perze 11-12, po prostu grupowanie tabów zrobić. Najróżniejsze rozwiązania, tylko te rozwiązania są mało wygodne z perspektywy użytkownika i nawet jak spróbujemy je używać przez chwilę, to, to po, po dłuższym używaniu jakby ergonomia tego pozostawia wiele do życzenia i to po, po prostu powoduje, że problem istnieje nadal, bo ludzie otwierają, użytkownicy otwierają za dużo stron i nie chcą ich zamykać, a z drugiej strony nie ma dobrych rozwiązań i nasz, nasz pomysł był taki, a co gdybyśmy zamiast grupować, po prostu pozwolili użytkownikom mieć w ramach jednego okna po prostu kilka kontekstów, gdzie mogą po prostu mieć kontekst, nie wiem, pracowy, kontekst, nie wiem, pracy jakiegoś projektu i mieć tam po prostu te strony otwarte. I to, to mhm. był nasz, nasz pomysł na, na rozwiązanie problemu, problemu wielu wielu otwartych stron.
0: Mnie marzy się chyba tylko już wdrożenie do przeglądarki um, czegoś na wzór um, one taba, to jest jedna z najczęściej też używanych przeze mnie wtyczek ja wiem też, że niektórzy um, podejmowali próby włączenia czegoś podobnego do swojej przeglądarki. Zastosowanie jest bardzo proste, bo tak naprawdę wszystkie otwarte w ramach jednego okna karty zrzucane są na podstronę z linkami prowadzącymi do tych stron. Można sobie udostępnić link prowadzący do podstrony ze wszystkimi linkami do tych stron. Może jak teraz o tym opowiadam, to wydaje się to dość skomplikowane, ale wiem, że wielu osobom albo by to szybko uprzątnęło, takie to wirtualne biurko do pracy, a niektórym pewnie zwolniło trochę pamięci ram, bo jak wiemy strony nadal są pod tym względem, pozostają pozostają głodne. Ale gdybyśmy mogli wrócić, bo wybacz, że przerwałem, opowiadałeś o, 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 o tym, że trzeba było się odrobinę cofnąć, by teraz przewidzieć i podsumować te trendy i zauważyć kierunek, ku któremu dążą przeglądarki.
1: Tak, no i tu, tu, tu skończyliśmy na tym, że wiele z innowacji dotyczących właśnie przeglądarek samych tak naprawdę zostało zapoczątkowanych przez operę i zostały one później jakby były na tyle dobre, że, że, że stały się jakby kanonem i dzisiaj każda przeglądarka, każda przeglądarka w podobny sposób funkcjonuje. Jak popatrzymy, gdzie ten rynek idzie, to kompatybilność ze stronami nie jest problemem, ale powiedziałeś na przykład o takiej rzeczy strony są głodne, chcą dużo pamięci i nasz komputer zaczyna po prostu działać wolniej. I działa to najczęściej w ten sposób, że po prostu przeglądarka stara się wykorzystać całą dostępną pamięć komputera i o ile my korzystamy tylko z przeglądarki, czy jesteśmy takim powiedzmy przeciętnym, czy może inaczej casualowym użytkownikiem, to być może nam to aż tak nie doskwiera. Za to, kiedy jesteśmy na przykład graczem i chcemy również uruchomić grę, albo streamerem, chcemy streamować, to zaczyna tu, zaczynają się pojawiać problemy. Dlatego na przykład w Operze GX my ten problem rozwiązujemy, dając możliwość graczom ustawienia limitów na pamięć zjadaną przez przeglądarkę. I wtedy nie ma nie ma tutaj żadnego problemu, możemy uruchomić grę, możemy mieć uruchomioną przeglądarkę, co więcej możemy streamować, nawet ustawić limity na, na przykład na sieć i tak samo znajdywać taby czy strony, które zaczęły się źle zachowywać, ponieważ są na przykład źle, za, źle napisane i e, wymagają ogromnej ilości, nie wiem, mocy przerobowych procesora, e, tudzież energii, co, czyli zmniejszają czas pracy na baterii, na laptopie, prawda? Więc taką funkcjonalność my My już, my, my już mamy. Za to dalej, idąc dalej, na pewno przeglądarki będą się starały poprawić produktywność użytkowników. Przynajmniej to jest coś, co, co, co ja, jako użytkownik, bym sobie życzył i coś, co, co na, trend, którym na pewno my będziemy podążali, ale ja myślę, że największym trendem będzie dziś Web 3. I to jest tak samo, jakbyśmy patrzyli z perspektywy. Ja myślę, że jesteśmy dziś z perspektywy Web 3, mniej więcej w roku 98, 99 <śmiech> początki internetu. Nie ma jeszcze tych wszystkich firm, których serwisów dzisiaj, z których serwisów dzisiaj korzystamy na co dzień. Nie ma jeszcze YouTube'a, nie ma, nie ma Facebooka, prawda? I tak i tak dalej, i tak dalej. I, i te firmy w Web3 dopiero powstaną. I ja myślę, że to będzie wyzwanie dla przeglądarek, jak dać możliwość korzystania z decentralizowanych serwisów. Ja myślę, że, że moment mamy w tym momencie świetny, razem, po, po, połączony z, z krachem krypto, wydaje się dobry moment, żeby, żeby blockchain czy technologie blockchainowe poszły, poszły kolejny krok do przodu, krok, w którym będą dostarczały prawdziwą wartość.
0: Każda z firm, każdy z produktów, który odniósł większy sukces zawdzięczał to możliwości przewidzenia w jakiś sposób tego, jak może wyglądać sieć, internet, ta cała wirtualna rzeczywistość za jakiś czas, a dobrze wiemy, że co po niektórzy też coraz większy nacisk kładą właśnie na um, rozszerzoną, wirtualną rzeczywistość. Czy to w jakikolwiek sposób dotknie rynku przeglądarek, czy tu jest szansa na to, że Otwierając operę albo jakąkolwiek inną przeglądarkę, za jakiś czas będziemy logować się do wirtualnego świata, zakładając gogle. Czy w ogóle taka perspektywa przechodzi Wam przez głowę, czy to jest coś, co musi się dzisiaj rozważać?
1: To jest coś, nad czym my nie tyle nawet rozważamy, ale nad czym my jakby aktywnie, aktywnie pracujemy. I, I tak samo jak z Web3, na przykład, bo to jest a propos tego przewidywania przyszłości my pierwszy wbudowany portfel kryptowalut pokazaliśmy światu w 2018 roku bodajże, czyli dawno, dawno temu i w momencie, kiedy kryptowaluty, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, coś z tym robił, to, 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 to na giełdach były, to jeszcze małe, małe rzesze, powiedzmy, osób. Dzisiaj staje się to coraz bardziej popularne, ale jakby wracając do, do, do tematu, metavers, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna. Ja myślę tak, my, my eksperymentujemy, mieliśmy swego czasu funkcjonalność pozwalającą na oglądanie filmów VR bezpośrednio z przeglądarki. To niestety pojawiło się trochę, trochę za szybko, bo w czasach, kiedy ludzie nie mogli kupić powiedzmy w dobrej cenie Oculusa Oculus Questa, czy też nie było możliwości używania telefonów razem z powiedzmy, z, z headsetami, czy możemy telefon włożyć. Te, te możliwości już dziś są. Ten rynek dopiero, dopiero, że tak powiem, raczkuje, ciągle bym powiedział. Największe użycie, powiedzmy, czy zastosowanie to są być może ciągle dziś rozwiązania rozwiązania nie, nie takie dla, dla końcowego użytkownika, ale na przykład rozwiązania nie wiem, w medycynie, rozwiązania w przemyśle, gdzie na przykład zwłaszcza powiedzmy rzeczywistość rozszerzona na przykład podczas, dla chirurgów, podczas operacji czy, czy, czy podczas jakichś wykonywania jakichś skomplikowanych czy, 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 czy też badań, czy też procesów technologicznych, to zdecydowanie ma tam zastosowanie już dziś dla, dla nas jako użytkowników końcowych to jest sposób na, na oglądanie filmów nagranych powiedzmy w 3D, czy też, czy też do gier. Za to przyszłość, jak ta przyszłość może wyglądać? No to ono może wyglądać na najróżniejszy sposób. Gdy popatrzymy sobie, jak firmy definiują metaverse, definiują to, że, że tak naprawdę to, to my już tam jesteśmy, tylko będzie tego więcej i... i i co to będzie znaczyło? To będzie to znaczyło, że, że my mamy to nasze ja, które dzisiaj jest na przykład naszym loginem do jakiegoś serwisu, naszym awatarem, który, który, który może się pojawić powiedzmy pod naszym postem w jakimś serwisie, że ludzie będą mogli nas zobaczyć, usłyszeć w inny sposób i pojawią się z tym związane również wyzwania. Pojawi się pytanie, ile mamy takich awatarów, ile mamy takich powiedzmy, nie wiem, naszych, naszych loginów, czy, czy, czy jest szansa, że zbierze się to w jeden, to, to, to wszystko, w jaki sposób będziemy wchodzili w interakcję, czy wszyscy będziemy mieli okulary, czy, czy soczewki do, do rzeczywistości rozszerzonej. Ja myślę, że, że przeglądarki będą ciągle mogły odegrać wielką rolę tutaj, a z powodu takiego, że... Yy, to jest taka jakby unikalna cecha czy rola przeglądarek, że wszystkie nowe technologie bardzo łatwo można wprowadzać do silników renderujących. I to jest chyba przykład, jedyny przykład oprogramowania, które dostaje, które tak szybko ewoluuje i z perspektywy jakby technologii, które, które pod tym są, czyli wszystkie rzeczy dotyczące na przykład wirtualnej rzeczywistości czy, czy, czy augmented reality, one już dziś mają swoje odpowiedniki w przeglądarkach. Więc patrząc z perspektywy adopcji, ma to ogromny sens. Ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że grając na przykład w jakąś grę 3D, mając powiedzmy założony headset, headset VR, w pewnym momencie uruchamiam przeglądarkę, znajduję na przykład w sklepie inną, nie wiem, załóżmy inny przedmiot, czy, 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 czy broń, plecak, koszulkę, czy, czy, czy cokolwiek, mogę ją z tego sklepu wręcz ręką wyjąć i założyć na siebie po, po, po dokonaniu transakcji i, i grać dalej. I to jest jakby przykład, jak, jak takie interakcje mogą wyglądać, gdzie, gdzie na przykład przeglądarka, która można powiedzieć dziś, jaki byłby sens, żeby przeglądarka renderowała w trójwymiarze, prawdziwym trójwymiarze, jakiś przedmiot, który mogę kupić, ale jeżeli otworzymy tą przeglądarkę w, już w headsetie, to to ma ogromny sens, bo wtedy ja mogę ten przedmiot wręcz ze strony wyjąć i coś z nim zrobić. Prawda? I to. No oczywiście tu tych zastosowań może być, może być bardzo dużo. My eksperymentujemy również w tym jak myślę, tak samo jak wszystkie inne przeglądarki.
0: Mnie już oczami wyobraźni tutaj um, wytworzyły się wirtualne wersje banków czy urzędów, ale nie wiem dlaczego od razu skojarzenie się pojawiło, że nadal będę stał w kolejkach, tylko wirtualnych. Wirtualne, tak. Dokładnie tak.
1: Ja myślę, że niektóre rzeczy no, my, my jako ludzkość lubimy przenosić e, w, ramach, e, w, w miarę rozwoju technologii, my je po prostu przenosimy do kolejnych wymiarów, te, tej technologii, ale one nie znikają, tak to
0: <gry> Na koniec chciałbym takie dodatkowe pytanie, już jako ostatnie, ale myślę, że to dość ciekawy wątek, bo podsumowując całą dzisiejszą rozmowę i poruszając tak wiele tematów podczas niej, bo przecież zahaczyliśmy o to jak przeglądarki dzisiaj funkcjonują, na jakich zasadach działają jako okna na świat do tych nawet klasycznych stron internetowych i serwisów, ale przecież zaczynają nam pozwalać na znacznie, znacznie więcej. Niektórzy wręcz tego okna przeglądarki e, nawet nie opuszczają e, pracując, słuchając muzyki, oglądając filmy, rozmawiając ze znajomymi czy grając. E, no i myślę, że to będzie już... E, postępowały jeszcze bardziej i dlatego na sam koniec poruszyłem temat VR-u i AR-u, bo no, może się okazać, że jedna z kart w przeglądarce wkrótce będzie um, czekać na mnie z jakimś wirtualnym światem i podłączone do komputera czy do innego urządzenia Google pozwolą mi się na chwilę tam przenieść. No ale spinając to wszystko do, 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 do kupy, um, czy... Kiedykolwiek w waszych rozmowach o przyszłości Opery um, pojawił się temat czegoś takiego jak Opera OS czy Opera Book, czyli takie ucieleśnienie Opery w nieco bardziej fizycznym świecie, e, oczywiście na wzór jakiegoś Chrome OS, czyli tego jedynego um, okna systemu, który potrzebuje użytkownik czy czy nie pomyślałeś kiedyś, że fajnie było usiąść w kawiarni, otworzyć czerwonego Opera buka i zanurzyć się w pracy?
1: Ja myślę, że to jest, że, że tu na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć w taki sposób, że ponieważ wiele firm próbowało, prawda, był, był i Firefox OS, czy, 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 czy też Google próbował produkować sprzęt, czy, 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 czy inne firmy po prostu. Ja, ja Moje zdanie jest takie, że My chcemy być najlepsi, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład user experience, interfejs użytkownika, tą jakby tą relację, którą my budujemy z tym użytkownikiem, to dostarczanie tej wartości, tych emocji, których użytkownik potrzebuje. My jesteśmy firmą software'ową i chcemy robić, dostarczać ten software najlepiej jak potrafimy. I ja myślę, że wiele firm popełnia błąd, myśląc, że mogliby jakby przejść i zacząć robić sprzęt lepiej niż firmy, które się tym sprzętem zajmują. I ja, ja myślę, że, że to jest jakby granica, której raczej nie chcemy przekraczać i że dla nas najważniejsze jest, gdzie użytkownik ma pełny wybór tego, jakiego sprzętu chce używać, który mu odpowiada, a my dostarczamy oprogramowanie, którego on potem może na tym sprzęcie używać że to jest nasz kierunek i bolimy być w tym najlepszy niż, 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 yy, niż próbować sił w czymś, co jest nam obce.
0: Rozumiem, rozumiem. Ale pozwolisz, że za jakiś czas, gdy nadarzy się okazja do kolejnej rozmowy, powrócę do tego tematu. Bo jak wiemy, oczywiście. każdy zmienia po pewnym czasie zdanie, e, może zmienić opinię, pogląd, a och, rynek technologiczny wielokrotnie udowadniał nam, że e, musimy spodziewać się niespodziewanego. Krystianie, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę, za poświęcony czas. Cieszę się, że udało nam się wypełnić wszystkie zaplanowane na, na te rozmowy punkty, bo udało nam się wspomnieć o początkach opery w Polsce. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ta przeglądarka powstaje, jest rozwijana tuż pod naszym nosem. Omówiliśmy to, jak wygląda dzisiejszy rynek i jak będzie, jak może wyglądać on w przyszłości. Więc jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję i, i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli powrócić do tych tematów i sprawdzić, które z naszych przewidywań się sprawdzą. Ja również dziękuję.